0: 萨迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《血染的鹅卵池》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。从我懂事开始，我就随老妈在曼谷一家大户人家做仆人。我妈从16岁的时候，就从泰国东北部的一个小城来到了曼谷。之后就一直在这户人家做工。我妈曾经在年轻的时候回过一趟老家，当时是父母给定了婚事。不过生下我不久之后，我那个据说时常醉酒的老爸就开始夜不归宿，并一言不合就冲我老妈动粗。最后老妈实在忍受不了他的坏脾气，于是一气之下带我回到了曼谷。原本老妈就和做工的那户人家结下了深厚的主仆之谊，他们见到手脚勤快、干活利落的老妈再次回来之后，于是欣然接受了她回来做工的请求。虽然那时的老妈不是一个人，还有了当年连路还走不利落的我，曼谷这户人家对我们母女俩很是不错，就连我当年在曼谷上幼儿园和小学。也都是他们帮着安排和协调。虽然我妈仅仅是个做工的仆人，但是他们却把我们当作一家人看待，在吃穿上根本就不用愁。有时去外地玩，还会带着我们一起。我所讲的这件事儿发生在五年前的十月份，那年我上初二，学校刚放假。我所在的那户人家每年年底都有去海滨小城华新。住些日子的习惯，他们家在那边啊有栋独栋的别墅，离海边还不远。原本我和老妈一起随他们过去的，不过后来家里的老爷爷身体不舒服，需要回曼谷看医生，于是我妈就先陪着他回去了，把我一人留在了华新。那大户人家与我年龄相仿的孩子不多，要不就是已经上大学了。要不就是刚刚上幼儿园，虽然我是佣人的孩子，不过他们都对我很照顾，也不需要我做什么累活。不过我自己还是知道自己的身份的。当时我妈也告诉我，让我高中去找个职业技术学校上，学门技术好尽快找份工作。毕竟作为一个女孩子，老在人家待着也不是回事儿。当时我也决定啊，去学厨艺。又或是学美发，因为这两方面啊，我都是比较喜欢的。再加上我老妈身体也不算太好，我也希望能尽快找份工作，让我妈不要再干伺候人的活了。虽然衣食无忧，但是确实很辛苦。虽然随着人家一大家子出游，我也能顺便吃吃美食、看个美景，不过照顾好那两个淘气的小孩子。却基本成为了我的本职工作。正处于青春期的我，也想出门溜达溜达，又或是玩玩手机、看看电视。不过，只要孩子不睡觉，我就哪儿也去不了。记得那是一个下午，家里女主人带着俩孩子去华新萨弗里玩了。当时她特意给我一千泰铢，让我去便利店买些零食，又或是进城逛逛，全都行。只要注意安全，别太晚回来就好。因为每年我都随着这一家人啊去华新一住就是两三个月，所以在那边也认识了些朋友。当时小区保安的大儿子约我进城去逛逛，于是在青春躁动的驱使下，我就答应了。那个叫 Tim 的男孩也就比我大两岁，虽然长得不太帅，但是心地还不错。每回我来到华新，他都对我特别的照顾，我感觉他可能是对我有点意思。那天他骑着那辆有些破旧的本田摩托车，带着我进城，说是带我尝尝小吃，顺便去火车站拍拍照。那天当我经过一个71便利店的时候，他特意把车停了下来，指着地上一片红色的痕迹对我说道：“前几天。”有个帅气的小哥在这被人给枪杀了，那小哥我也算认识，人不错，长得也帅，就是有些花心，因为爱上了一个有夫之妇，被人家老公给收拾了。当时杀手连开了七八枪，那鲜血流了满满的一地，即使这些日子没少下雨，你看地上那些血迹还是清晰可见。我一看，这红色的血迹确实挺明显。仔细一看，那红色液体与地上的鹅卵石仿佛还交融在了一体，并出现出独特的效果。当时借着男孩去便利店给我买饮料的时间，我特意去那里啊，仔细端详了一番，并随手捡了一块沾了血迹，并且花纹有些独特的鹅卵石，塞进了兜里。当时的我也不知道自己是怎么想的，我就是觉得漂亮，就是感觉这块石头有种说不出的魅力，于是就留了下来。当天我和 Tim 玩的还算是开心，他对我特别的照顾，还开玩笑对他的朋友说我是他曼谷的女朋友。虽然我也有点动心，不过我深知小男孩的感情都是三分钟的热度，哪有真的？另外，我就是一佣人的孩子。哪有那么多闲心和自由，随便谈场恋爱？石头捡回去没多久，因为家里老爷爷身体状况欠佳，所以一家人决定啊提前回曼谷。主要是老爷爷岁数大了，慢性病又多，怕遇到什么不测。那天从华欣回曼谷的途中，坐在小巴里的我们都能闻见一股腐烂的臭味。这臭味时而有，时而无。当时同车的人猜测，是不是车上的空调坏了，又或者带着什么东西沤坏了，产生气味。因为之前家里的小少爷就曾经把海滩上捡的小寄居蟹偷着带回曼谷，最后也搞了满车臭气熏天。所以那天我们都觉得是小少爷的故伎重演，于是对着他随身的行李一顿检查。但是奇怪的是，什么也没发现，因为这腐烂的臭气时而有，时而无，最后我们也查不出来源。家里主人还气急败坏地把司机给批评了一番。不过说句实话，这种臭气我是能隐约闻见一点，和他们所说的臭气熏天、不能忍受，确实有很大的差距。当时我还想，他们不至于这么夸张吧。毕竟我的嗅觉没有那么大的反应了。回家之后，老妈一看见我，就说我哪里来的臭味，让我赶紧去洗澡。当时我想，刚才我又是搬东西，又是照顾小孩，难免一身臭汗，于是就赶紧照着老妈的吩咐去做。毕竟我要是不做的话，老妈不停地唠叨，特别的闹心。原本计划好好在华新玩玩，过个快乐的寒假。没想到没去几天，自己也就仅仅单独出门两三回，就匆匆的回到了曼谷。当时我走的时候，那个叫 Tim 的男孩别提多依依不舍了，毕竟一年也见不到几回，平时也只能靠脸书联系。当天因为特别累，于是洗完澡之后我就躺下睡觉了。半夜的时候，我一睁眼，突然发现老妈竟然不在屋里。因为我和老妈的小房在院里的厨房旁边，于是我赶紧起身去厨房看了一眼，看看老妈是不是在那里。不过奇怪的是，厨房也没有人，屋里也没有。借着院里的灯光啊，我也没发现老妈的存在。于是当时的我想，老妈可能是进主人的别墅了吧，去照顾老爷爷了。第二天一早，我被一阵急促的敲门声所惊醒。一早来收拾花园的园丁两口子，搀扶着虚弱的老妈正在门口等着。那时的老妈额头上冒着虚汗，脸色更是煞白煞白的。她一看见我就连连说道：“见鬼了，见鬼了！我昨天被吓着了。”并且示意我进屋里详聊。妈，到底是怎么回事？你昨晚去哪儿了？我随即问道。把老妈搀扶进屋里之后，老妈道谢了园丁两口子，然后打开了话匣子。昨晚我看见你从华兴带回来的几件脏衣服还没洗，于是就特意帮你手洗了一下。当时我看你短裤兜里有一个红色的鹅卵石，于是就给掏了出来。没想到石头我刚掏出来放在旁边的桌子上，我就突然看见一个满脸是血的小伙子。出现在我的面前，这突如其来的一切，着实给我吓了一跳。当时我想大喊救命，但是喊不出来；我想起身逃离，但是腿脚却不听我的话。我问他是谁，他也不回答，只是从气管里传出呼呼的喘气声。不一会儿，他那半拉脑袋更是啪的一声拍在了地上。里面的大脑啊，更是滑落到肩膀上，然后也摔落在地上。就那一幕啊，别提多恶心了。我现在想起来，心里还觉得瘆得慌。之后那个男人冲我的方向走来，我就一下昏倒了。妈，那块石头你放哪儿了？我追问道。就在树下的石凳上呢。老妈说完之后，还特意指给我看。我顺着老妈手指方向一瞅，此时两只大耗子正在围着那个红色鹅卵石转。于是，我先扶老妈上床休息之后，然后赶紧去把那块红色鹅卵石捡了回来，并且收了起来。回屋后，待老妈醒来之后，我就把最近发生的一切讲给她听。其实，当老妈提起石头以及满脸是血的小哥时，我就已经猜到了是什么在作怪。老妈听完之后，就让我赶紧把石头还回去，并且所发生的事儿千万不要讲给任何人听，以免引起主人的嫌弃，又或是不必要的麻烦。就这样，当晚老妈向主人一家请了假，然后带着我坐大巴去了趟华新，并把石头放回了原处。那时的老妈不放心。第二天清晨回曼谷之后，还特意先带我去了趟寺庙，帮着那小哥做法事超度一下，才回到了主人家。毕竟主人家里老着老，小着小，要是真因为我的无知而把什么脏东西给带过去了，他心里肯定会很过意不去的。这就是我的故事。那个被人残害的小哥，从没在我身边现过身，也没在我梦里出现过。那晚为何要出现在我妈面前？为何要吓唬她？我是实在也想不出来。总之，这回好奇心差点害死了猫。以后少在外面捡东西就是了。本期故事就分享到这里。喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟。让我们下期节目再见，我们道拜拜，สวัสดีครั